0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí
2: O vídeo não tem nada contra o, Sena, contra o Congresso, nem contra o Supremo Tribunal Federal Esse, esse possível vídeo que ela, que ela printou e passou para frente.
1: Hoje estamos no nonagésimo programa, vejam só e eu começo fazendo dois anúncios. O primeiro é que eu, Fernando de Barros e Silva, depois de muitos anos pegando onda no Rio de Janeiro com os meus amigos Adorno e Walter Benjamin, agora me mudei de volta para São Paulo. E a partir de hoje eu gravo o programa daqui. Troquei a praia pelo Minhocão. O meu amigo José Roberto de Toledo continua no Rio. Opa, Toledo! Opa!
2: Claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso, mas, de fato, essa paralisação
1: é ilegal. A Lu Gaspar ainda está escondida. Logo mais ela volta depois que terminar o livro. E hoje, quem participa do programa com a gente mais uma vez é a repórter Thaís Bilenque, que acaba de publicar na edição deste mês da revista um perfil sensacional do Eduardo Bolsonaro. Comprem e leiam. Thaís Milenque que está, presença luxuosa, no estúdio aqui de São Paulo hoje comigo. Oi, Thaís.
0: Oi, Fernando. Oi, gente. Oi, Toledo. We are very much alive.
1: A proud Democrat. A Obama Biden Democrat. O segundo anúncio eu deixo para o Toledo fazer. Fala aí, Toledo.
2: Vamos lá. Na semana que vem. Na terça-feira vai estrear o novo podcast da Piauí que se chama A Terra é Redonda. O nome é autoexplicativo e muito polêmico, né? A Terra é Redonda é um podcast de ciência apresentado pelo repórter da Piauí, Bernardo Esteves, que vocês já conhecem por inúmeras brilhantes participações aqui no foro. Então, anotem na agenda, terça sim, terça não, a começar do dia 10, vai ter o podcast A Terra é Redonda nas redes sociais e nos seus tocadores. Eu vou aproveitar também para lembrar os nossos ouvintes, se você gosta e quer apoiar os podcasts da Piauí, o Foro, Maria Vai Com as Outras e Agora o Terra é Redonda, assine a revista porque é ela que sustenta essa bagunça aqui.
1: Faça as coisas erradas, assine esse negócio logo. Bom, vamos à pauta do programa. A gente começa falando da manifestação convocada pelos bolsonaristas e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para o próximo dia 15, manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos discutir o que está em jogo e quais são as consequências dessa manifestação de inspiração, evidentemente, golpista. Em segundo lugar, a gente fala do fim da greve dos PMs no Ceará e de como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outros bolsonaristas trataram o motim e os amotinados. Por fim, no terceiro bloco, a gente sai do Brasil para falar da eleição nos Estados Unidos. Vamos discutir os resultados da superterça, que foi a primeira votação de peso nas primárias para a eleição presidencial de novembro, e em que pé está a disputa dentro do Partido Democrata para definir quem vai enfrentar Donald Trump em novembro. É isso, vem com a gente. Muito bem. Só porque não teve foro de Teresina na semana passada, na terça-feira de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro resolveu divulgar um vídeo de um minuto e meio, um minuto e quarenta, com a convocação para o ato do dia 15 contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Um ato contra as instituições organizadas, contra a sociedade organizada, contra tudo o que não seja apoiador do Bolsonaro. Bolsonaro divulgou isso por WhatsApp. Quem revelou foi a jornalista Vera Magalhães, do jornal Estado de São Paulo, que foi, nos dias seguintes, vítima de uma investida de intimidação de táticas fascistas por parte da militância bolsonarista nas redes sociais. O que já havia acontecido na semana anterior com a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Como pano de fundo dessa manifestação, está uma briga do Executivo com o Congresso em torno do orçamento impositivo. Eu pergunto para a Thaís, esse orçamento impositivo, há um acordo costurado no início dessa semana? E eu pergunto para você, Thaís... O resultado no Congresso pode diminuir a manifestação do dia 15 ou ela já se emancipou da questão pontual que está em discussão no Congresso?
0: Eu acho que esse impasse em relação ao orçamento estava já anunciado. E, de alguma forma, ele é uma continuidade da crise da manifestação, digamos assim. Então, rapidamente, por partes, uhum. a questão do orçamento impositivo que se colocou é a seguinte. O Congresso aprovou, no ano passado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que previa o tal do orçamento impositivo. Em números abrangentes, em números gerais, o orçamento do governo do Brasil é de 3 trilhões e meio de reais. Só que desses 3 trilhões e meio, só 90 bilhões competem ao manejo do governo federal. O resto é tudo gasto...
1: Despesa obrigatória.
0: obrigatória, gasto engessado. Então, desses 90 bilhões... O Congresso tinha aprovado que 30 bilhões estariam na competência do Congresso Nacional na forma das emendas parlamentares impositivas. Quer dizer, o, o governo estava perdendo o mando sobre esse dinheiro. Quando o Congresso aprovou essa lei no ano passado e durante toda a discussão da lei no ano passado, uhum. o governo não se opôs, ao contrário. O Eduardo Bolsonaro fez um discurso em março do ano passado a favor do orçamento impositivo e o próprio Bolsonaro, quando era deputado, também votou a favor dele.
2: Eu queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC. É uma pauta que quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis. Que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais.
0: E aí agora o presidente Bolsonaro anunciou que faria vetos a essa lei de diretrizes orçamentárias, incluindo aí esses 30 bilhões de orçamento impositivo. Havia um esboço de acordo até o final de semana, até domingo, que previa que o Congresso devolveria desses 30 bi, 11 bilhões para o governo federal e ficaria com o resto na forma das emendas. O Rodrigo Maia era o fiador de, dessa versão, desse acordo, estava fora do país em viagem, chegou aqui na segunda-feira, foi atropelado pelos rumos aí da, das discussões em Brasília, porque o Senado Federal começou a fazer a sua gestão, querendo, na verdade, uma distribuição que desse menos poder à Câmara dos Deputados, porque o relator da lei do orçamento era um deputado federal. E aí ficou esse impasse. Na verdade, deputados brigando com senadores e ambos discutindo com o governo, quem que ficaria com o controle do dinheiro público, que no fundo é a causa da discórdia. O que eu acho que não dá para perder de vista dessa discussão que a gente está tendo nesta semana é tudo o que aconteceu na semana passada, porque até então não se falava no orçamento impositivo. Quando houve a publicação na matéria da Vera Magalhães falando do vídeo do Bolsonaro, e um pouco antes, o ministro Augusto Heleno do GSI, que insultou o Congresso, dizendo que eles eram chantagistas, O presidente convocou essa manifestação e aí Bolsonaro foi alvejado de críticas também e aí estourou a crise que predominou durante o fim do Carnaval e o fim da semana passada, né? Essas crises que estouram no governo Bolsonaro, elas, em geral, duram dois, três dias, no máximo, né? E aí muda de assunto para uma, uma nova crise. crise.
1: É, elas vão se encavalando e uma vai anulando o efeito da outra. É uma sucessão de descalabros, na verdade, né?
0: E na avaliação dos assessores do Rodrigo Maia, essa dinâmica que se repete desde o começo do governo Bolsonaro é uma vitória de comunicação do presidente, porque ele acaba impondo a pauta no país. Então, você troca de crise quando convém. E aí, aqueles assuntos que são mais espinhosos, que dão mais trabalho, como morte do miliciano Adriano da Nóbrega, os resultados do desemprego hoje teve resultado do PIB que veio muito abaixo da expectativa inicial uhum. na eleição do Bolsonaro, esses assuntos acabam ficando fora do debate por uma imposição de uma crise de conveniência. O fato é que, ao mesmo tempo, todo mundo já sabe que tem uma manifestação convocada para o dia 15 de março, a questão da rede social mudou o assunto lá também, ele conseguiu né, de alguma forma trazer o debate para o veto por alguma conveniência dos bolsonaristas nas redes sociais também.
1: Toledo, quanto preocupado devemos estar? Estou vendo que você está aí ao lado do Teresino.
2: Não, o Teresino está deveras preocupado aqui do, do meu lado. Na minha opinião, que se trata tudo de uma crise econômica o pibinho do Paulo Guedes e do Bolsonaro divulgado nesta quarta-feira de um crescimento de 1,1%, é quase metade do que tinha sido previsto pelos especialistas que sempre erram os mesmos, né? E dá pra pôr a culpa só no coronavírus dessa vez, não? Não, a culpa é do chama-se Paulo Guedes barra tá Bolsonaro, esses são os culpados. E eles estão tentando fugir dessa culpa... Uh, tudo que podem, porque não havia coronavírus no ano passado. No ano passado. Tá, certo. tá certo. Esse PIB se refere ao ano passado. Então assim, a receita neoliberal não funcionou. Temos 11 milhões de desempregados e 1,1% de crescimento do PIB. Esse é o problema do Bolsonaro. Com esses números, vai ser difícil ele se reeleger, salvo ele conseguir alguma mágica, né? alguma grande ilusão para mudar de assunto, que é o que ele faz dia sim, dia também. O problema do Bolsonaro é esse, fundamentalmente. A economia não está funcionando e o casamento do neoliberalismo com o fascismo não está dando certo. Pelo menos não está produzindo nenhum filho que os dois se orgulhem. Por enquanto, só aberrações. Por conta disso, o orçamento federal também encolhe, porque se o crescimento da economia é pequeno, uhum. não há uma expansão da arrecadação, há pouco dinheiro para o governo poder gastar do jeito que quer, Dar dinheiro para militar, investir em submarino, essas prioridades da nação, né? Aí os generais ficam nervosos, né? Como ficou o general Heleno, este monumento à inteligência e à calma e à tranquilidade, né? Que simplesmente falou, foda-se para o Congresso, foda-se o Supremo. Desculpe o ouvinte mais sensível, mas são palavras do ministro, né? E aí eles vieram com esse ataque às instituições democráticas que foi a convocação dessa manifestação contra o Congresso e contra o Supremo por parte do governo, sem dúvida nenhuma, como o, o vídeo que a Vera... A quem presto aqui solidariedade, divulgou. Prestamos. É, e não deixava dúvida, tá certo? Depois ele ainda mentiu mais em cima, quis dizer que o vídeo era de 2015. Imagina, o vídeo era de 2015, mas fazia referência a uma facada que ele tinha tomado em 2018. Aliás, hoje, o palhaço amador colocou um palhaço profissional na porta do Palácio da Alvorada para vestir as vestes de presidente da República e distribuir banana para jornalista. Quer dizer, virou um circo mesmo, não tem mais outra palavra, porque ele virou um circo literal, tá certo? Tudo isso que parecia um golpe contra as instituições, que o Bolsonaro estava preparando um golpe de Estado, até você pode advogar a tese de que ele está preparando um golpe de Estado mais pra frente quando a economia de fato aparentemente desandar, porque agora com o coronavírus tudo que era pior vai piorar, como já diria o nosso guru... É o seu Valença. Exatamente. Então, esse é o cenário. Economia ruim, falta de condução política no Congresso, fizeram um acordo os ministros palacianos, os generais, fecharam um acordo com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre no Congresso, que o Bolsonaro veio a público desrespeitar, quer dizer, desautorizou os seus negociadores. Estão agora nas mídias sociais aqui, segundo o um levantamento da Arquimedes, Batendo cabeça, porque uma parte da base governista está dizendo, principalmente os Bolsonaro, dizendo que não houve acordo. Outra parte dizendo que houve uma zona completa. E o cenário que isso projeta é muito ruim, porque uhum. nada indica que a economia vai melhorar. Ao contrário, a crise do coronavírus tende a piorar no Brasil. É uma crise de oferta, porque a China deixa de produzir, então falta componentes para a indústria no resto do mundo fazer os produtos de consumo portanto, não é uma coisa que se uhum. resolva cortando taxa de juros, porque meio ponto a menos na taxa de juros não vai fazer surgir componente chinês no porto, entendeu? Então, é um problema muito mais complexo, que não vai embora tão cedo e que vai ser muito, muito ruim para os
1: planos do Paulo Guedes. É um problema de incompetência. Eu concordo com você, mas se a gente colocar em perspectiva histórica, vamos dizer assim, o governo está convocando esse ato contra os outros dois poderes, contra as instituições, com 14 meses de mandato, né? É impressionante o grau de deterioração e a escalada autoritária que está em curso. Ao mesmo tempo que o governo se fragiliza e que está evidentemente acuado, ele vai dobrando as apostas no campo do autoritarismo. E eu vejo, por parte da sociedade brasileira, uma reação muito tímida, na verdade. Primeiro, eu acho que os empresários, apesar de todas essas dificuldades, ainda estão comprando a agenda do Paulo Guedes. E isso dá respaldo para esse governo. A maioria esmagadora do empresariado brasileiro está pouco se lixando para a democracia, para instituições e para é, a civilização, no fundo. É isso que está em jogo. Isso aí dá um respaldo para o Bolsonaro. Algumas lideranças importantes se manifestaram de maneira contundente, como eu acho que deva ser, diante da gravidade do que está posto. Né? O Celso de Mello, no Supremo, soltou uma nota muito dura, esculhambando o Bolsonaro, nota que deve orgulhar o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro, o general Santos Cruz disse que o exército está sendo instrumentalizado e que não deve participar dessas coisas políticas. Há uma divergência, então. O Santos Cruz está fora, mas há um mal-estar, uma divergência dentro do próprio exército das Forças Armadas sobre o que o Bolsonaro está fazendo com elas. Não que elas sejam ingênuas, mas é isso que está acontecendo.
2: Não, elas foram cooptadas. Saiu essa semana um levantamento do poder 360. Uhum. Há mais de 1.500 militares no governo. 1.500. Em cargos oficiais, importantes. Em cargos né? de chefia. Uhum. Quer dizer, é, é o maior governo militar, talvez maior da ditadura. É uma coisa inacreditável. Então, Sim. sobre esse aspecto, é realmente preocupante. Colocar é fácil. Tirar depois o carguinho com as comissões, o poder e os
1: negócios, é muito difícil. O presidente da OAB, com quem o Bolsonaro já fez uma, uma grosseria, inac... mais do que uma grosseria, uma cafagestada, falando do pai dele que foi torturado e morto pela ditadura militar, fazendo troça disso, né? O presidente da OAB disse com clareza que o Bolsonaro conspira contra a Constituição. E isso é intolerável. O site da Piauí publicou um artigo recentemente de um professor da USP, o Rafael Mafei Rabelo Queiroz, né, dizendo que o crime de responsabilidade por quebra de decoro já está caracterizado. Que condições jurídicas para o impeachment do Bolsonaro já estão dadas. O que não há é condições políticas. O que aconteceria se se iniciasse um processo de destituição do Bolsonaro pelas vias legais. É... O próprio
0: Lula já falou de novo que é contra isso. Eu acho que tem um bate-cabeça entre os principais atores políticos em relação a como lidar politicamente com a postura do Bolsonaro. Em relação ao impeachment e em relação também a como reagir a essas declarações dele, essas ofensas, porque algumas pessoas advogam que é melhor então você desprezar não dá bola. Outras pessoas acham que você tem que responder à altura. Por exemplo, o Toffoli, presidente do Supremo, Rodrigo Maia, nessa última vez, quando o Bolsonaro convocou para a manifestação, fizeram notas muito mais brandas do que se esperava deles, ou nem uhum. sei se se esperava, na verdade, mais brandas, mas foram na tentativa, segundo os assessores deles, de não botarem mais lenha na fogueira. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que não falou absolutamente nada, quer dizer, de alguma forma poderia ter sido lido como um desprezo a declaração do Bolsonaro, foi muito criticado também, porque parece omissão, se não caracteriza mesmo. Sim. Quer dizer, eu acho que tem muito bate-cabeça de como lidar, Assim, ninguém tá sabendo qual é a melhor postura até agora, e às vezes age de um jeito, às vezes age de outro.
2: E esse é o maior problema, porque Bolsonaro, com algumas avarias, vai sair bem desse episódio. Ele fez uma chantagem com o Congresso, e o Congresso pagou para ver e o Congresso recuou, né? É, ia derrubar o veto, não vai mais. O MDB no Senado, magicamente, já disse que vai aderir ao governo lá. Aquela bancada ideológica, né? Que tem o Renan Calheiros, o ex-líder do governo Temer, o Eduardo Braga do Amazonas, enfim.
0: Que quer ser o relator do orçamento no ano que vem, não à toa, né?
2: Ah, coincidência, né, Thais? É. Essas coisas, né? Dinheiro, assim, tudo coincidência. Mas, enfim, o, o grande problema é que o Congresso que vinha peitando o Bolsonaro mostrou que tem limites nisso. Até porque o Rodrigo Maia é o cara que mais ajudou o Paulo Guedes, muito mais que o Bolsonaro, para aprovar as reformas, né? E essa política que os dois defendem está dando errado. E agora? Se a política não funciona, como é que eles vão reagir se, fundamentalmente, o que eles defendem não está dando certo. A gente está chegando perto de um impasse. É isso que é preocupante. Sim. Porque, como você falou também, Fernando, eles estão acelerando demais o uso dos recursos que deveriam ser usados só no final do mandato. Se já estão chantageando o Congresso com um, um ano e três meses no governo, o que, que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos. vão mandar prender...
1: É isso. Essa reação soft de uma parte das lideranças políticas à omissão de outra parte e o apoio criminoso de boa parte do empresariado a esse presidente pode nos custar, vai nos custar, muito caro. Bom, ficamos por aqui no primeiro bloco. No segundo, nós vamos falar do motim na polícia do Ceará, que acabou no domingo. Vamos fazer um rescaldo disso e analisar um pouco as consequências políticas desse ato. Vem com a gente. Só que ela era francesa, do marido brasileiro.
0: O assassinato Jogos. brutal de uma turista francesa num pós-carnaval do Recife é o cenário de fim de festa, o novo filme de Hilton Lacerda, o mesmo diretor do premiado Tatuagem. O país melhor assassinada. E o senhor me dizer que tem coisas confusas. Na trama, Irandir Santos é o policial Breno. E Hermilda Guedes faz as gêmeas Cosma e Damiana, na ficção inspirada num crime real.
1: A francesa que foi assassinada.
0: Vencedor dos prêmios de Melhor Filme de Ficção e Melhor Roteiro do Festival do Rio, Fim de Festa estreia hoje, quinta-feira, nos cinemas. O carnaval já acabou, viu?
1: Sua palhaça. Muito bem. Terminou no domingo o motim dos policiais militares do Ceará, que vinha se arrastando há quase duas semanas. Houve um acordo entre os grevistas, ou os amotinados, e o governo do Estado. Nós já comentamos o assunto no foro, mas há muitos desdobramentos e a paralisação com contornos evidentemente políticos desses, além de reivindicações sindicais trabalhistas, a paralisação desses policiais, teve como consequência mais de 400 assassinatos no mês no Ceará e durante o período da paralisação, 241 mortes, que é um número bastante superior ao mesmo período do ano passado. A Força Nacional de Segurança foi chamada, ocupou as ruas do Ceará, mas não obrigou os policiais a abandonarem os quartéis, ou seja, houve uma espécie de conciliação entre a intervenção federal e as pessoas que estavam fazendo motim, porque é proibido fazer greve com arma, o policial não pode fazer greve, eles estavam amotinados e assim ficaram até fazer o acordo. Toledo, qual é o saldo desse episódio bastante dramático que resultou em tantas mortes, caos e terror para a população do Ceará? Então,
2: o ministro Sérgio Moro achou tudo normal. Ele foi lá no Ceará, falou que estava tudo resolvido. Para ele, um assassinato por hora, que foi o que aconteceu graças ao motim dos policiais. É tá isso, bem. É
1: essa é a conta, né?
2: Um por hora. É, 24 por dia, um por hora. É Uma média pro Moro tá boa. Claro, desde que não seja no quintal dele, tá tudo bem. Mais grave do que isso é que ele falou que era ilegal a greve, o que é uma platitude, uma obviedade que tá escrito na lei. Ele não falou que era crime, Ninguém cogitou em punir os criminosos, porque quem faz motim é
1: criminoso. Veste balaclava, ameaça a população, dá tiro no senador. Não só ele não disse que era crime, como ele disse, abre aspas, o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como criminoso. Embora estivesse cometendo né? um crime. Ele adotou essa atitude
2: e aí veio o coronel Aginaldo, apadrinhado do Moro, porque quando ele se casou com a Carla Zambelli, houve uma cerimônia maçônica, estava lá o Sérgio Moro com a mulher, prestigiando o casamento da dupla, o Sérgio Moro não é só é o chefe do coronel Aginaldo, como é padrinho. E o coronel foi lá para o Ceará, teoricamente para apaziguar a situação, e ficou incitando os amotinados. Ele fez um discurso para a tropa amotinada dizendo que eles eram gigantes, que eles tinham conquistado um feito histórico.
1: É muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo. Não é para todo mundo. É aquela coisa. Os formates nunca tentam. Os fracos ficam pelo meio do caminho. Só os fortes conseguem atingir os seus objetivos.
2: Claro, com a arma na mão, quem não é? eu pergunto... O que, que ele fez? Ele está falando para os PMs do Brasil inteiro, meio milhão de pessoas nativa. Na olha, façam greve, façam motim, ajam criminalmente, porque vocês vão ser recompensados por isso. A força de segurança vem, mas não vai mexer com vocês e vocês vão conseguir os aumentos que vocês querem e o avançar sobre o poder, que é o objetivo final. Essa atitude do coronel tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou no foro da semana retrasada, aliás, apanhamos que nem cachorro por não ter feito foro na semana de carnaval, todo mundo caiu nos braços de mão, que a gente já tinha dito que parecia haver uma coordenação nacional dessas greves, porque o movimento do Ceará encontrava ressonância em outros estados do Nordeste, principalmente naqueles estados governados por petistas ou governadores de oposição ao Bolsonaro. Pela declaração do coronel, é isso mesmo que tem que ser feito. Então, é muito preocupante esse avanço criminoso da polícia sobre as instituições com aval do ministro da Justiça e do comandante da Força Nacional. O pior de tudo é que, politicamente, funcionou também. Se a gente pega aqui o levantamento da Arquimedes sobre esse tema, dois terços das manifestações foram favoráveis ao ministro da Justiça. Nas redes sociais, principalmente no Twitter. Porque essa agenda de segurança pública, ela sempre cai melhor para o governo do que para a oposição. Então, eu prevejo que essa crise que aconteceu no Ceará vai se repetir porque é uma agenda positiva para o governo federal e para o Moro que... Embora não admita, é pré-candidato a presidente da república junto com o Bolsonaro. Então, é uma situação muito preocupante. Mais preocupante do que a convocação dessa manifestação do dia 15, que se o acordo que o Bolsonaro disse que não fez, mas que fez, se concretizar, vai acabar esvaziada.
1: Bom, Thaís.
0: Me parece bastante... Ocupante, dizer que essa crise que começou no Ceará Ela tinha características locais E a gente não sabe se foi o senso de oportunidade De atores nacionais que transformou hum. ela numa questão maior Ou se ela já começou com uma questão maior E ela, que só se tornou clara no futuro Te Explico o pivô da greve, como o Toledo falou no programa passado, era um ex-deputado federal chamado Cabo Sabino do Avante. Esse ex-deputado federal tentou a reeleição em 2018 com o apoio do Bolsonaro e do Eduardo. Tem vídeos deles fazendo campanha pro Cabo Sabino. Sem sucesso, ele não conseguiu se reeleger. Porque ele descumpriu um acordo com um outro policial do estado dele, o Capitão Wagner, que era estadual e eles iam trocar mas o Cabo Sabino decidiu investir na candidatura federal, a reeleição dele, não conseguiu. O capitão Wagner acabou sendo eleito com maior votação do Estado e o Cabo Sabino ficou isolado porque também já tinha perdido a presidência da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Ceará. Como ele quer ser candidato a vereador de Fortaleza, ele incentivou esse motim dos policiais no Ceará, levando os grevistas a não aceitarem um acordo que era o mesmo que foi aceito 11 dias depois, com saldo de 241 mortes. O que aconteceu depois disso foi a saída do coronel Aginaldo para o Ceará no último dia de motim. O coronel Aginaldo é também da Polícia Militar do Ceará. E responde ele para a Secretaria Nacional de Segurança, que é chefiada pelo general Teófilo Gaspar de Oliveira, foi candidato a governador do Ceará pelo PSDB, mas perdeu para o governador Camilo Santana do PT, que se reelegeu no ano passado. Então é isso, o coronel Aginaldo responde ao general Teófilo, que responde ao Sérgio Moro. E os três, de alguma forma, estão se opondo e se opuseram ao governo incumbente, o governo do PT. Aí o que aconteceu em relação a isso é essa briga do PSL sem fim. Por quê? O Major Olímpio, que é senador pelo PSL de São Paulo e policial militar, resolveu ir pra cima da Carla Zambelli, casada né, com o coronel Aginaldo e contra o próprio coronel Aginaldo, falando que ela era um erro, que a única vez que ele desobedeceu o Bolsonaro foi dando legenda pra Carla Zambelli, então nacionalizou com aquela politicagem do PSL no Congresso, e aí fica esse quebra-pau entre eles ali que a gente vê que tá muito misturado mesmo, né, os interesses de uma corporação com de um partido, com a disputa de legenda nos estados, é uma coisa que a eleição de 2020 vai provar que isso tudo tem origens uhum. comuns.
1: Essa paralisação, esse motim, serviram de trampolim, evidente, algumas lideranças dos policiais. E há uma crescente ocupação de policiais nos espaços da política, seja legislativo, seja no executivo. O que me preocupa, Toledo falou que isso é mais grave do que a manifestação do dia 15. Provavelmente sim, ou são coisas diferentes. Eu não sei se é mais grave. Eu acho que há uma simbiose entre as duas coisas. Uma das forças sociais, um dos grupos sociais que está na linha de frente de mobilização do bolsonarismo são justamente os policiais, as PMs nos estados. Volto a falar, bastou menos de um ano se tornaram explícitas, claras, é, transparentes as relações do Bolsonaro e da família Bolsonaro com a banda podre da polícia, que é o outro nome que a gente dá para milícia, né? Eu diria para usar uma imagem do urbanismo que há, no mínimo, no mínimo, um processo de conurbação entre o Bolsonaro e as milícias. Conurbação é aquela área urbana formada pela junção de diferentes cidades que você olha de cima e vê uma coisa só, você não sabe onde acaba uma, onde começa a outra. Isso já está explicitado a é um dado da política brasileira e, no entanto, eu volto a repetir, os empresários não estão nem aí. Só queria acrescentar uma coisa, Fernando. Embora
2: o protagonismo nessa polícia e milicianização do governo seja do executivo, o Congresso também tem uma grande parcela de culpa. Uhum. Toda vez que há um motim da PM, alguém, algum parlamentar, propõe a aprovação de uma anistia para os amotinados, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, e essa anistia é aprovada. E toda vez que há um motim, há uma explosão do número de assassinatos. Então, o Legislativo está validando que os policiais militares se amotinem, que haja uma epidemia de assassinatos e que está tudo bem porque vocês vão ser perdoados depois. Isso é uma coisa recorrente desde os anos 90. Tem um estudo de um ex-coronel da PM de São Paulo, José Vicente, mostrando como toda vez que há motim, explode o número de assassinatos no local onde houve motim, e como há depois uma inevitável tentativa de eximir os amotinados criminosos de qualquer tipo de culpa. Só para não ficar aparecendo aqui que a gente só fala mal da polícia, eu queria prestar homenagem a dois bombeiros de São Paulo que morreram na madrugada de terça-feira, uhum. tentando resgatar uma mãe e um bebê no deslizamento de terra que houve no Guarujá, no litoral de São Paulo. Foram dois cabos, o Rogério de Moraes Santos, que foi encontrado morto, e um outro cabo que continua desaparecido, o Marcial Batalha. Desses policiais, o governo nunca fala quando acontece
1: uma tragédia como essa. Muito bem. Com isso, a gente termina o segundo bloco do programa e vai para o número da semana. Luiz de Maza... Vai ler pra gente o um número da sessão Igualdades, que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí. E a gente fala umas coisas erradas aí depois. É isso aí, Fernando. Seguinte, o número dessa semana é
2: R$ 2.700. Sabe os servidores públicos que o Paulo Guedes falou que são parasitas do governo, que estão consumindo dinheiro público? Então, metade deles recebe menos do que isso por mês, R$ 2.700. Isso sem contar os descontos do salário. Porque diferentemente do que as pessoas costumam pintar, o serviço público é uma realidade bastante complexa. E assim como o mercado de trabalho como um todo, ele tem uma pirâmide salarial que tem uma pontinha bem pequena lá em cima de pessoas que recebem muito e uma base muito larga. Só 3% dos servidores ganham mais do que 19 mil reais. E a maior parte deles está no judiciário, assim, só para vocês terem uma ideia. No executivo, 25% dos servidores recebem mais do que 5 mil reais. No legislativo isso passa para 35%. Agora, no judiciário, são 85% dos servidores que recebem mais do que 5 mil reais. Ou seja, a cada 10 servidores do judiciário, 8 ganham mais do que 5 mil.
0: E no BNDS o presidente ganha 90 mil reais, né? Duas vezes o teto do funcionalismo, não é isso?
2: Mas esse ainda é parasita, então tudo bem. Esse é amigo. Aí não é parasitagem, aí é simbiose. Esse Igualdades foi, talvez, o Igualdades que teve maior repercussão desde que a sessão começou ele tem alguns dados que são absolutamente assustadores. Porque quando a gente fala, quando o Paulo Guedes se refere a todo mundo como parasita, todo funcionário público como parasita, ele que é fruto do, do parasitismo, né? Se a gente compara, por exemplo, o salário médio de um médico, de um clínico geral que trabalha no SUS, né? Na rede pública com o de um procurador de justiça, a gente vai ver que o do procurador é dez vezes maior do que o do médico. Se a gente compara com um engenheiro civil, é cinco, seis vezes maior. Então, algumas funções, como por exemplo a de auditor fiscal, quase todo mundo se aposenta no topo da carreira. É uma beleza. Todo mundo sobe a escada, não fica ninguém lá embaixo. Fica todo mundo lá no último degrau. E isso e coincide se
0: com aquelas categorias que tem um lobby mais eficiente no Congresso, né?
2: Exatamente. Deixa eu só, só me corrigir,
0: é o, o salário do presidente do BNDES é 80 mil, não 90 mil.
2: Ah, bom, vai oh, fazer uma enorme diferença esses 10 mil reais. Né? Com certeza continua sendo o dobro do teto um outro dado que eu achei muito bacana que eles levantaram aqui foram comparar esse salário médio com outros países, então no Brasil o salário público ganha em média 10% a mais do que o trabalhador privado a média internacional é 20% a mais, portanto nós não estamos nem acima, nós estamos abaixo da na média nacional na comparação do setor público com o setor
1: privado, quer dizer os parasites são pior do que os parasitas muito bem, o número da semana fica por aqui. A gente vai agora falar de eleição americana, comentar um pouco os resultados da Superterça. Vem com a gente. Muito bem, estamos gravando na quarta. Ontem foi a Superterça, como é conhecida essa etapa, a maior etapa das prévias que vai definir o candidato dos democratas, porque o candidato do Partido Republicano será o presidente Donald Trump. Delegados votaram em 14 estados dos 50 estados americanos. E de todos os candidatos, isso já estava se configurando há algum tempo, a disputa se afunilou entre dois. O Bernie Sanders, senador Bernie Sanders, que é o representante mais à esquerda, digamos assim, do Partido Democrata, e o ex-vice do Obama, o Joe Biden, que teve um bom desempenho, até onde a gente pode ver os resultados não estão completamente contabilizados, mas ele saiu vitorioso da superterça. Fora desses dois nomes, os outros vão ficando pelo caminho. Toledo, explica pra gente como funciona essa etapa da eleição americana, porque nem todo mundo consegue acompanhar.
2: Bom, os Estados Unidos seria muito legal se fosse uma democracia, né? Mas é, é quase, eles <risos> chegam lá um dia, né? É, é um provocador. Eles têm... Não, porque o sistema deles é vamos chamar que é medieval porque seria um certo. atraso para a idade média né mas eles têm que eleger delegados que vão os delegados escolher o candidato a presidente e depois o próprio presidente. Quer dizer, não é uma hum. democracia direta como no Brasil e na Europa, enfim. Lá você tem intermediários. Aqui nós temos uma democracia consolidada consolidada, madura, as funcionando. Né?
0: Tudo perfeitamente normal. É,
2: exatamente. Voltando aqui aos Estados Unidos, os democratas fazem primárias, que são eleições para escolher o seu candidato em cada um dos 50 estados, fora a Samoa Americana as Ilhas Marianas, uhum. outros quitutes como esses em alguns lugares é por reunião chamado Calcus, que lá em, na Grande Matão a gente chama de Cuscuz <risos> que os caras se reúnem e ficam cada um num canto da sala e daí o grupinho maior ganha é uma coisa realmente super moderna né? Bom Muitos anos atrás, os governadores desses estados resolveram juntar na superterça para ter mais peso na decisão e na escolha dos candidatos democratas. Então, nessa terça-feira, foram escolhidos um terço dos delegados que vão definir o candidato democrata à presidência da República. Por isso, é a data mais importante das primárias democratas. E os dois estados maiores que estavam... Em disputa eram a Califórnia, que é o maior estado americano em população, que tem o maior número de delegados, e o Texas, que é também muito grande. A candidatura do Biden, que foi vice do Obama e não foi candidato à sucessão do Obama, foi a Hillary Clinton, e agora está tentando, apesar de já ter avançado a idade, era uma candidatura que estava praticamente enterrada até o sábado passado, quando ele teve uma vitória espetacular na Carolina do Sul e ressuscitou a sua candidatura, baseado principalmente no voto dos negros e nos eleitores mais velhos. Chegou vitaminado para a superterça e deu um banho em alguns estados que não era nem esperado que ele ganhasse. Ele ganhou, como por exemplo, em Massachusetts, que é o estado de uma das candidatas, da Elizabeth Warren, que,
1: com isso, perdeu qualquer chance. Senadora que flopou de maneira monumental, né? Ninguém imaginava que ela fosse tão mal, né?
2: Ela é a candidata dos mais instruídos entre os democratas. Se você pegar só as pessoas com pós-graduação, ela ganha. Uhum. Porque ela é uma acadêmica da Law School de Harvard, com vários livros publicados. É uma intelectual de muito peso nos Estados Unidos e discursa muito bem, debate muito Sim. bem. Foi para cima de alguns candidatos. Ela fez o enfrentamento do Bloomberg, que é o ex-prefeito de Nova York, o bilionário Bloomberg, que entrou na disputa tardiamente e
1: se deu muito mal. Apesar de ter derrubado um caminhão de dinheiro na campanha dele, né? Não adiantou. Ele não.
2: gastou, Fernando, meio bilhão de dólares. B com B, bilhão com B mesmo. Não é erro, não. E conseguiu a incrível façanha. De ter ganho a prévia na Samoa. <risos> Samoanos realmente entraram para a história graças Ele, ao Bloomberg. Ele teve uma Bloomberg...
0: tática um pouco temerária de só entrar nas primárias agora na superterça achando que ia abalar, mas conseguiu. Ele poderia
1: isso. entrar depois dos outros, é. né? Eles não precisam entrar todos ao mesmo tempo. O, o Bloomberg me lembra o Meirelles. É bem parecido. É um pouquinho mais rico. Pouquinho. Um pouquinho. É, mas a idade é parecida. Ele jogou um caminhão de dinheiro na própria campanha e, e acabou. Acabou querendo que, eu queria que eu fosse lá, presidente. Eu daí eu contei do negócio da época.
2: O Biden, ele conseguiu unificar praticamente todo o centro do Partido Democrata em torno dele, porque os candidatos que desistiram da disputa mais recentemente, ou um pouquinho antes, ou logo após a superterça, como que eu certamente vou errar a pronúncia do nome dele porque nem, nem os americanos sabem falar que é um ex-prefeito todos eles declararam apoio o Biden e foram empurrando o Bernie Sanders para a esquerda. Esse é o cenário atual. Os dois vão sair dessa super terça com um número mais ou menos equivalente de delegados. O Bloomberg acabou de pular fora, São os 500 milhões de dólares mais mal gastos das campanhas políticas na história da humanidade. 12 delegados, vitória em Samoa. Realmente vai entrar para os anais do marketing político de como não fazer uma campanha eleitoral.
0: E Elizabeth Warren, se não conseguiu muita coisa, conseguiu isso, porque foi ela que de alguma forma detonou ele no debate Que ele perdeu todo, Sim, toda verdade. a estribeira da campanha
2: Verdade Toda a razão Por enquanto, na quarta-feira, quando a gente está gravando O Biden está com 404 delegados E o Bernie Sanders está com 340 Para você conseguir a nomeação Você precisa chegar a 1991 ou seja, tem muita água para rolar, mas essa altura do campeonato já dá para a gente fazer uma afirmação, com certeza, usando todos os meus poderes de prestidigitador político. O futuro presidente americano eleito este ano será branco. E terá mais de 73 anos de idade Mais velho que ele, só o presidente da Câmara e do Senado Ou seja, a política americana realmente é medieval
0: Exatamente, é um fator de diversidade que estava marcando as últimas eleições nos Estados Unidos Não tem mais possibilidade de ter uma mulher na presidência Nem um homossexual, porque o Pete Buttigieg era o primeiro candidato Declaradamente gay, gay que caiu fora e apoiou o Biden Desses eleitores que o Biden surpreendentemente conquistou nos últimos dias, tem um que eu acho que conta muito mais, que ajuda muito mais na campanha dele, que é do próprio Obama. A NBC News, a emissora de televisão americana, noticiou que ele falou com o… Vamos chamar de prefeito Pitt? Acho que é mais fácil.
1: Prefeito de Pitt.
0: <risos> Quando o prefeito Pitt desistiu da candidatura, falou com o Biden também, tudo indica que ele tem costurado acordos para ajudar a ala mais moderada do Partido Democrata a apoiar o Biden… Y também ajuda muito na simpatia que os eleitores negros, que tem um peso importantíssimo na eleição americana, tem pelo Biden. O Obama, na campanha de 2016, evitou fazer apoio declarado. Só se manifestou a favor da Hillary Clinton depois que acabaram as primárias, quando o Trump já era uma ameaça real. Tem aquele discurso famoso da Michelle Obama na convenção que ela falou, when they go low, we go high. Quer dizer, uhum. quando eles jogam baixo, a gente sobe o nível. Ficou super famoso, mas também, mesmo assim, não adiantou, eles deixaram para fazer campanha mesmo numa hora que o Trump já tinha conseguido conquistar boa parte ali da parcela que levou ele à vitória. Acho que tem duas diferenças importantes entre o Bernie Sanders e o Biden que mostram um pouco o que que os Estados Unidos ou pelo menos a parcela do simpatizante do Partido Democrata representa. O Bernie Sanders tem apelo forte entre os jovens, já era assim em 2016. Como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, uhum. tinha muita dúvida se a simpatia, o entusiasmo ia se transformar em voto, se as pessoas iam sair de casa para votar. Tinha um entusiasmo muito grande na campanha. Eu cobri essa parte das primárias nos Estados Unidos pela Folha. A gente via, assim, a molecada vestindo peruca de cabelo branco, máscara do Bernie Sanders, uhum. tinha uma, um frisson mesmo em relação a ele. Isso está acontecendo de novo, mas ele não tem mais o fator novidade. Então também isso pesa um pouco.
1: Mas você não acha que isso está acontecendo de maneira mais acentuada ainda? pelo menos nesse momento da campanha, porque ele de fato é um candidato que mobiliza e que polariza com o Trump, né? Há sempre essa dúvida em relação a qual é o melhor adversário para o Trump, que continua sendo o favorito para ganhar a eleição.
0: Mas muita análise diz que o medo do Trump Sim. justamente levou ao voto ao Biden, porque eles têm muita dúvida os eleitores uhum. se o Bernie Sanders vai conseguir primeiro unir o partido dele. Em em torno da sua candidatura, porque tem um fator nesse sistema maluco eleitoral americano, que é a carteirada que os superdelegados dão. Quer dizer, se nenhum dos candidatos finalistas alcançar o mínimo de número de delegados necessário, entram os superdelegados. É um segundo turno de caciques, governadores, gente proeminente da política americana, uhum. que vota com peso. E aí isso, de alguma forma, tende a manter o controle do establishment do Partido Democrata. Então tem muita dúvida entre os eleitores que não querem o Trump de jeito nenhum, se o Bernie Sanders tem alguma chance de conseguir reunir esses votos e garantir a candidatura dele e depois mais adiante vencer o Trump. A gente comentou agora a desistência do Bloomberg, ele não só desistiu, como declarou apoio ao Biden, reforçando então o que a gente estava dizendo desse apelo aos moderados que o Biden tem na candidatura dele, né?
1: É, ainda é cedo, mas existem esses dois candidatos, as coisas estão apontando, acho eu, para o Biden por essas razões que você falou, ele é mais convencional, mais morno, é moderado, etc, ele teria mais condições de arregimentar uma parcela do eleitorado do Trump, uma parcela do eleitorado conservador, mas não alucinado como é o Trump. É,
0: não, e falava-se disso em relação a Hillary Clinton em 2016 e não deu então, certo.
1: É. Agora, a gente está no calendário político, é de longe o evento mais importante da política mundial a eleição americana, pelas circunstâncias todas. Uma reeleição de Donald Trump teria um peso muito grande para a escalada conservadora no planeta, com elementos neofascistas, e tem repercussão evidente sobre a eleição brasileira de 22. Então, a gente está... É óbvio que pode acontecer alguma coisa fora do calendário que seja mais importante do que a eleição americana, mas do que está tá previsto, não tem evento político mais importante no mundo do que essa eleição.
2: E faz diferença... Se o candidato a democrata for o Sanders ou o Biden, inclusive do ponto de vista brasileiro, porque se o Sanders uhum. se tornar o candidato e, como alguns acham, talvez provoque mais gente a sair de casa para ir votar, principalmente essa militância jovem que é a base do eleitorado dele, os latinos também, onde ele vai muito bem. Se ele conseguir isso, talvez eventualmente bater o Trump com a ajuda do coronavírus... Talvez seja o maior cabo eleitoral democrata, essa altura do campeonato. Imagina o Bolsonaro tendo que cumprimentar um revolucionário socialista.
0: É, mas o que é a plataforma principal do Bernie Sanders? É sistema de saúde SUS. universal? O SUS. Implantar o SUS. Que aqui já existe, em alguns países da Europa também. Universidade pública gratuita. Uhum. Temos e anistiar as dívidas dos estudantes que contraem dívidas que eles pagam durante a vida inteira para pagar a universidade para os padrões brasileiros. Não é uma revolução socialista, definitivamente. Mas o Bernie Sanders tem um problema porque ele tem essas três grandes plataformas. Mas quando ele foi dar uma entrevista para o Anderson Cooper na CNN, o Anderson Cooper perguntou: primeiro, quanto vai custar isso tudo? Ele falou que não sabia da onde ele vai tirar esse dinheiro. Também não sabia, porque o outro lado do discurso do Bernie Sanders é que ele vai taxar os lucros de Wall Street e os mais ricos. Antes eram os milionários e bilionários, agora são basicamente os bilionários que ele quer taxar. E aí, quando ele é apertado, digamos assim, para responder quanto custa, de onde vem o dinheiro, como é que isso vai funcionar, objetivamente, ele disse ele não tem resposta nenhuma, então
2: eu podia ter falado vai sair do bolso do Bloomberg, é. deu uma chance, né, de dar essa resposta, mas é, isso que você tá falando é muito legal, Taís e tem um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar voltando à história do coronavírus a epidemia parece que está diminuindo na China. Os dados, covalidados inclusive pela Organização Mundial da Saúde, é de que é, já chegou a um pico lá e começou a diminuir o número de contaminados naquele país. Porém, está explodindo em outros países, como Irã, onde matou até gente do governo, na Coreia do Sul. E nos Estados Unidos já existe a chamada contaminação comunitária. Ou seja, já teve gente que adquiriu o Covid-19 dentro dos Estados Unidos sem ter contato com ninguém que tivesse viajado para o exterior. O que caracteriza que haja um surto em solo americano se propagando sem ajuda externa, digamos assim. E aí é que tem uma grande questão. Será que o sistema de saúde americano vai dar conta de atender todo mundo que for eventualmente contaminado pelo vírus? E essa pode se tornar o grande tema da eleição daqui até a data de os americanos irem à urna, o que colocaria uma grande pressão contra o atual presidente, o Trump, que defende acabar, inclusive, com o sistema de saúde que o Obama criou, o tal do Obamacare, que não é uma, um, chega a ser um SUS, mas já é alguma coisa. Ele quer acabar, inclusive, com isso. Então, o vírus, eu falei com piada, mas, de fato, ele vai exercer um, um papel muito importante nessa eleição, diretamente por conta dessa questão da saúde e indiretamente pela redução do ritmo econômico, né? As bolsas estão todas despencando no mundo inteiro, enfim.
1: É, esse é um, um cenário muito importante que vai nos afetar também, né? Muito bem. Com isso, a gente termina o terceiro bloco do programa... E vamos ao Kinderovo. Sem a Malu as nossas chances aumentam, Toledo. Com todo respeito a Thaís, tá aqui a Thaís está com cara de quem isso quer É verdade,
2: pelo menos no meu caso. Opa. Mas,
1: enfim. Vamos lá, Dani, solta aí do Rio de Janeiro, da província de São Sebastião, solta o Kinderovo. Todo mundo acha o carnaval uma maravilha. Sou o primeiro cantor gosto para gravar um samba. Que depois foi regravado pelo Bezerro da Silva. Tem lata contra o samba.
0: O que é isso, gente? O Brasil é 10... a, a cana de açúcar.
1: Quero é mais um esse negócio. O Brasil chega à época dos nossos avós. O Brasil é Crivella. o café. O café é o negro. Hum. Passa pelo ciclo do ouro, o ouro é o negro. Sucessivas gerações de negros, brancos pobres, mestiços criaram a riqueza nacional. Essa nunca voz de veludo. O que, que deixaram para nós? O samba. Eu fui pastor na África. Eu fui pastor no Malau, Izambique, Uganda, Madagascar, Leste, Sul, Suazilândia, Namíbia, Botsuana. Eu vivi 10 anos na África. Não, não tem samba na África. Isso não
2: existe. <risos> não existe na África.
1: Oh, lamento, mas eu acertei porque essa voz de, de, de pastor malandro, de, essa voz de veludo aí, exaltando o samba, é. inconfundível.
0: É eloquente. CPI é eloquente.
1: CPI, CPI. Olha, Toledo, eu queria dizer pra você que. A avó do companheiro Crivela é muito fácil de achar, muito fácil de descobrir, e que você pisou na bola. É a saudade do
0: Rio de Janeiro.
1: Você não
2: acha que tem que ter CPI, Teresino?
1: <risos> ai, ai. Muito bem, para registro, Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, pelo Republicanos, em entrevista ao canal da Leda Nagli no YouTube. Jornalista, digamos assim, Leda Nagli, no último dia 24. <risos> Depois desse batuque contagiante do prefeito, vamos passar para as cartinhas dos ouvintes. Eu queria mandar um salve e pedir escusas. Eu queria pedir escusas a vários ouvintes que reclamaram que não teve foro na semana de carnaval. O Valdeco, por exemplo, mandou pelo Twitter a seguinte mensagem. Uai, o que aconteceu com o podcast mais legal da podosfera? Fernando, Toledo e Malu e Thaís, vocês estão presos? Se estiverem, nos avisem para levarmos cigarros para vocês e para o Teresino. O Teresino tá fumando três massas por dia, você vai ficar pobre, Valdeco. Mas foi só uma pausinha para o carnaval, a gente se esbaldou a valer... Opa! Né, Toledo? Nossa senhora, foi inesquecível esse carnaval.
2: <risos> <risos> então... Para contar, balançar, eu queria dizer que tem muita gente, talvez mais sensata, que fica feliz quando não ouve o foro. O Cafarena, por exemplo, disse o seguinte no Twitter: Parei de ouvir o foro e confesso que estou curtindo a ignorância de não ver o fascismo crescendo. O próximo objetivo é desaprender a ler. É uma boa meta essa daqui, né? Aliás, vou aproveitar para registrar um desaforo que chegou aqui para mim, que um internauta que eu não vou citar o nome. Me corrigiu dizendo que o governador da Paraíba, João Azevedo, era do PSB, não é mais do PSB, que ele se desfiliou em dezembro. Até aí, o nosso internauta acertou. complementava dizendo que ele está sem partido. Mas, na verdade, o João Azevedo agora é um cidadão. Ele se filiou cidadania no final de janeiro. Muito bem. Então está aqui o erro meu e do nosso internauta, mas valeu pela correção.
0: Tem uma aqui para você, Toledo. É, o Max Rodrigues mandou um e-mail dizendo assim: No final do ano passado, eu e a minha amiga Kathleen fizemos uma viagem com um grupo de ciclistas percorrendo o litoral do Ceará. Em algum lugar entre Jericoacoara e Mangue Seco, depois de subir e descer umas dunas, a gente viu Java Porcos. No momento em que vimos, olhamos um para o outro e falamos no Toledo. Demos <risos> umas risadas e sentimos alívio por estar alguns dias sem acompanhar as notícias do Brasil Miliciano
2: aliás, tem uma concorrente pro Teresino na no Twitter a Javelina tá ficando <risos> famosa só. tá complicado, o é que tá quem tá, é a Javelina? Um risco é. de extinção, a Javelina é, um, é uma, uma javali ou um javaporco, se sabe muito bem que foi flagrada correndo por ruas de uma cidade americana numa
1: velocidade estonteante o Toledo falou da Javelina, né Toledo? e eu recebi é. aqui, por acaso hoje de manhã vindo para o estúdio um poema do poeta Bruno Brum Quem me mandou foi a Ana Lima Sicílio Que é uma grande editora Mandou pensando no programa Zé, Em homenagem aos amigos do Teresino O poema se chama O Porcossauro Eu vou ler para vocês O porcossauro não está contente Precisa de novos amigos e um novo lar Precisa se esforçar mais E entender que nada na vida vem fácil O porcossauro caminha pela cidade Observando os outros porcossauros aparentemente mais felizes do que ele sabe que é hora de mudança mas mudar o que? pergunta-se angustiado, ninguém poderia estar mais triste, nem mesmo os porcossauros que não têm onde morar e o que comer tudo depende de você, dizem os porcossauros felizes, e isso só piora as coisas, o porcosauro pensa na porcosaura e no porcosauro júnior, a angústia aumenta não há para onde ir conclui, atravessando a rua não há por onde continuar, mas deve haver um jeito. Deve haver um jeito, resmunga, ou não me chamo Porcossauro. Eu adorei esse <risos> poema. Teresino foi às lágrimas aqui. É, como se não bastasse, <risos> o livro né, no qual esse poema está, é da Editora 34, se chama Tudo Pronto para o Fim do Mundo. Então é isso. Tudo Pronto é para, o fim, para o fim do Mundo. É nesse clima que a gente termina o programa de hoje. Eu vou ler, por último... Uma mensagem muito elogiosa à nossa grande Thaís Bilenque. A ouvinte Marina escreveu o seguinte. Com um perfil desses na edição de março, serei obrigada a comprar a revista Piauí. E de tabela, apoiar o querido Foro de Teresina. Me deem parabéns no foro. Muito bem, Marina. Parabéns para é você. Esse perfil é, que
2: nem chegou nas bancas ainda, já recebeu elogios de jornalistas brasileiros a rodo. Dos correspondentes do Guardian e até de um jornalista do New York Times em Nova York. Quer dizer, a Thaís realmente está mais quente do que o Bloomberg lá em Nova York.
0: Não, e, 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 e damos o crédito ao Diego Bresani, o, o fotógrafo que fez a foto de, do perfil também, que ficou muito boa. É, mas,
2: mas quem arrancou do, Bo, do Eduardo Bolsonaro que ele não sabia quem eram. Um... Um político um pouco importante da história americana foi você, né?
1: Eu não vou dizer quem é para o cara poder comprar a revista e
2: descobrir. Vejam
1: cara. a foto lá do Eduardo Bolsonaro e a gente nem sabia que ele era leitor do Dostoiévski. Ha, ha, ha. <risos> <risos> o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Hellstar. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes, o Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di e no Estúdio Reamping Anonimato em São Paulo com o Rafael Prego. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus colegas José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Bye, bye. <risos>
1: bye, bye. E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís. Tchau, gente. É isso. Até semana que vem.